0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler o verso de número 10. Queria que você se atentasse bastante a esse verso que diz assim. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Vou repetir. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, Segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amém? Pai, no nome de Jesus, a palavra é lançada, e eu creio que ela não pode sair da sua boca vazia. Ela volta e ela traz, a Deus, tudo quanto ela foi designada. Eu creio que a designação dessa palavra hoje. É o poder do Senhor de restaurar, de salvar, de libertar, de curar, de trazer entendimento, Pai, e de trazer uma imagem correta de quem nós somos, a nossa paternidade ou a nossa condição de filhos. De alguma forma, Pai, eu sei que o Senhor vai trazer algo aos corações que estão aqui, aqueles que estão ouvindo e assistindo essa mensagem. Por isso, usa Deus o pregador como teu instrumento nessa manhã, assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Amém, amém povo de Deus, esta sessão do livro de Hebreus fala das provações, que as provações as revelam, o amor paternal de Deus para com seus filhos. Então, depois eu gostaria que você lesse todo o o capítulo 12, é muito rico, E se você se apaixonar, leia todo o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Mas, aqui nesse momento, então, o autor quer trazer uma uma prova. Ou seja, ele quer mostrar que as provações revelam também, as provações que os filhos passam revelam, de uma forma muito especial, o, o amor paternal de Deus, o amor do Pai Celestial. Mas aqui ele também faz um paralelo com o amor ou com a nossa relação com pais naturais. E aqui nesse verso que nós lemos, o verso 10, está escrito: Pois eles, quem são eles? Os nossos pais segundo a carne. Pois eles, ou seja, os nossos pais segundo a carne, nos corrigiam. essa palavra corrigiam, no original grego, ela é pai, deut, pai deutes. O pai deu tez. E significa, está associado a disciplinador, até mesmo a instrutor ou professor. Então veja que quando a Bíblia traz essa palavra correção, ela não é a correção que nós achamos, e que nós trazemos exatamente da nossa convivência natural com os pais, mas é uma correção de fato pedagógica, uma correção de instruir, de disciplinar, de ser, de fato, para nós, um professor. Então, eu vou voltar aqui o texto. Pois eles, quem são eles? Nossos pais, segundo a carne, nos corrigiam ou nos instruíam por pouco tempo. Segundo o melhor lhes parecia. Então, a correção dos nossos pais naturais era, por pouco tempo, era de uma forma disciplinadora, mas era segundo melhor lhes parecia. Diga, segundo melhor lhes parecia. Então, como que é isso, pastor? Na verdade, muitos dos nossos pais, principalmente aqueles que não conheceram ou não conhecem a Deus ainda, Eles nos corrigiram, nos instruíram com o que eles tinham. Eles nos corrigiram, nos instruíam, eram professores naquilo que eles tinham, porque ninguém pode dar o que não tem. Amém? E por isso a pastora, quando falou, honre seu pai, é porque talvez hoje você olhe seus pais e você fale, meu pai não me deu isso, mas ele não tinha para dar. Quem está entendendo? Ah, meu pai não foi muito assim, ele não, talvez nem recebeu do pai dele e ele não tinha para dar para você. Eu não sei quem ouvia Legião Urbana, né? <risos> ouvia, né? Você não ouve mais. Né? Nada contra. Para mim, toda música secular é um talento dado por Deus desperdiçado, que poderia estar verticalizando e estar horizontalizando, né? mas às vezes até tocam alguma coisa vertical sem saber, mas eles não fazem para a glória de Deus, muitos, ou a maioria, ou todos, sei lá. Aí cada um ouça da forma que melhor lhe convier. Mas de uma música que falava, né? Que você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Não é verdade? Hã? Não, tá bom, tá bom, a gente não conhece muito essas músicas, não. senão vai falar, nossa, vocês estão ouvindo muito, só um pouquinho, só... Eu, eu me lembro raramente, lá nos idos de 1992, quando eu estava no mundão, eu ouvia um pouquinho, mas agora eu esqueci, não ouço mais, então. mas eu quero falar para vocês que, sem saber, o, o autor da, da canção, ele traz uma coisa real, que, de fato, a gente quer que o pai entenda, mas a gente não entende o pai, e aqui o autor dos Hebreus está dizendo exatamente isso. Eles deram ou eles corrigiram, segundo o melhor lhes parecia. Às vezes, na ignorância. Quem teve pai ignorante, às vezes na ignorância, porque é o que eles tinham. Segundo o melhor lhes parecia. Talvez sem explicação. Quem já apanhou sem explicação? <risos> Ué, tem até um jovem lá, até mais jovem lá atrás. Para mim era só da minha época, mas tem jovens aí que também, mais novos, que apanham sem explicação. Já viu? Só você tum, tomou um assim, você. Por quê? É porque se aprontou o filho. E o jeito do pai corrigir era desse jeito, não tinha conversa, não explicava. Hoje eu explico para o Esther. Você quer ser corrigida? Ó, papai vai te levar ali e vai te corrigir. Você quer ser corrigida ou você quer obedecer? Ó, papai está te corrigindo por isso, por isso e por isso. Na minha época, eu me lembro uma vez eu aprontei com meu irmão, e meu pai já tinha avisado, minha mãe já tinha avisado, e eu aprontei, e eu estava andando como se nada tivesse acontecido. De repente eu saí do ar, assim, eu andei no ar. A correção foi forte. Que eu, eu, do meu pai. Minha mãe tadinha. Quando ela ia corrigir com a mãozinha dela, pegava um, um chinelinho daqueles. Sabe aqueles que parecem EVA? <risos> sabe aquele chinelo de antigamente EVA? Ele é leve e, e ela pegava e batia e a gente ria. Só que ela tinha uma senha. Vou chamar seu pai. Não, 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 não. Por favor, mamãe. Vou chamar seu pai. Era a senha. Os meninos ficavam. É ou não é? Então, na ignorância, sem explicação, sem paciência. Meu pai, para me ensinar, meu Deus, minha mãe era paciente. Dois mais dois. Ah, quatro. É, não, é. Meu filho, você sabe? Quanto que é dois mais dois? Ah, se fosse meu pai, não tinha paciência, não é? Sem equilíbrio, desproporcional, desproporcional para lidar, para corrigir, descontar, é, é, corrigir é descontando raiva. Você nunca corrige um filho descontando raiva. Por quê? Porque vai ser desproporcional, vai ser desequilibrado. Se, se Deus fizesse isso conosco, não estava aqui ninguém para contar a história. Se Deus fosse nos corrigir segundo o que nós merecemos, ele não precisava nem ser desproporcional ele só usar o que a gente merecia a gente já não estaria aqui. Mas os nossos pais eles nos instruíram segundo o melhor lhes, entenda seus pais, honre seus pais. Daqui a pouco nós vamos entrar nos princípios. Então esse segundo melhor lhes parecia muitas vezes sem dar exemplo também e por isso perdia a autoridade. Mas, querido, deixa eu te falar, uma coisa é legitimidade, outra coisa é autoridade. Autoridade ninguém tira de um pai, ninguém, ninguém, mas legitimidade tira. Ele deixa de ser legítimo no uso da autoridade quando ele não dá exemplo. Quando um pai não dá exemplo e quer corrigir um filho, quando o pai não fala assim, filho, larga desses vícios, larga de fumar, larga de beber, larga de ver site, e ele vê, ele usa, ele... Ele perdeu a legitimidade. Ele não perdeu a autoridade, porque a autoridade foi dada por Deus. A paternidade fala de uma autoridade que é paralela à autoridade celestial. Deus deu. Se nós devemos honrar as autoridades que são, inclusive, seculares, Romanos 13 fala sobre isso, então, o pai é uma autoridade. Só que ele perde legitimidade quando ele não dá dá exemplo. Amém? Até aí, todo mundo está entendendo, acompanhando? Alguns estão se identificando, a maioria de nós, porque eu, eu desafio um que não teve um trauma na infância, mas não fica refém do trauma, esquece isso. Tem gente que fica, ah, porque isso aconteceu lá na minha infância, pastor. Você já veio para Jesus? Então nós vamos caminhar aqui e a gente vai entender melhor isso. Então preste atenção dando causa ou não como filho, você precisa aprender princípios. Dando causa, às vezes a ignorância, a correção sem explicação, sem paciência, sem equilíbrio do seu pai, muitas vezes contando a raiva, sem não é? Mas era o melhor que eles podiam dar. <risos> Acredite em mim, era o melhor que eles podiam dar. Principalmente eles não eram cristãos. Se você teve um pai, ou tem ainda, que não é cristão, muito mais você deve olhar com esses olhos, entendendo o seu pai, entendendo que era o melhor que eles, segundo o melhor lhes parecia, ele era o melhor que eles podiam dar, era o que eles tinham para dar. Eu falo pelo meu pai. Meu pai, ele não era cristão, e, ao contrário, ele até oprimia um pouco minha mãe por ser cristã. Minha mãe casou em um julgo desigual, pagou um altíssimo preço. Por isso a gente fala, não case em julgo desigual. Não case em julgo desigual. É um preço que Deus não quer que você pague. Mas, mesmo sendo uma mulher de Deus, ela escolheu casar com meu pai. Meu pai não era cristão. E meu pai era um homem... Um homem... Vamos dizer assim, do parâmetro do mundo, bom, um homem que se dedicou, estudou, trabalhou e ele foi provedor. Mas meu pai, ele era mais seco, mais duro. E eu me lembro, eu nunca, eu não lembro na minha fase adulta. Criança certamente todo pai com criança ele adula, mas na minha fase de adolescência para juventude, eu não me lembro do meu pai fazer nenhum gesto afetuoso. Um beijo, um abraço, não me lembro, não me lembro. E em 93, mais ou menos, 1993, meu pai, ele aceita Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. E em 95, ele falece num acidente de carro. Então, foram dois anos. Minha mãe falava, porque minha mãe já chamava a gente para orar pelo meu pai, quando nós nos demos por gente... Minha mãe já chamava todo mundo, vamos orar pelo seu pai, vamos profetizar a salvação na vida dele. E aí, quando meu pai se converteu, minha mãe diz, dizia para a gente, falava assim, filhos, eu tenho vivido com seu pai o que eu não vivi em 20 anos de casado. Minha mãe viveu casada com meu pai uns 20, 21 anos, 22, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas até a morte do meu pai. Mas os últimos dois anos foi mais do que as últimas duas décadas. Quem está entendendo? Porque meu pai estava tendo atitudes que ele não tinha naturalmente. Porque ele não tinha para dar. Mas uma vez que ele recebeu do amor de Deus, ele tinha para dar. Quem está entendendo isso? Entenda seus pais. Segundo o melhor, lhes parecia, ele instruiu. Hoje eu entendo, meu pai, Porque que às vezes ele era rude, Porque às vezes ele não explicava. Por que às vezes ele não tinha paciência? Hoje eu entendo. E aí eu falo assim, meu Deus, hoje eu sou crente. Às vezes eu me deparo com algumas situações e falo, meu Deus, hoje eu sou crente. Eu tenho para dar a coisa melhor e não estou dando. Então tenha esse entendimento. Então você dando causa ou não, porque muitos de nós demos causa. Sim ou não? Nós aprontamos mesmo. Então a Bíblia diz que quando você sofre injustamente... Há uma bem-aventurança, você parece com Jesus e tem uma bem-aventurança sobre sua vida, amém? Mas ninguém gosta de sofrer injustamente, quem gosta de sofrer injustamente? Quem quer sair das portas para fora e fazer, eu quero sofrer uma injustiça agora? Quem? Alguém? <risos> ninguém. Mas a Bíblia fala que aquele que sofre injustamente, há uma bem-aventurança sobre ele, por quê? Porque parece com Jesus, e Jesus, ele não, quando ameaçado, não ameaçou, quando foi ultrajado, não revidou, antes entregou àquele que julga retamente. Então, toda vez que você for, de alguma forma, injustiçado, lembre-se de Jesus está tendo uma bem-aventurança sobre sua vida. Agora aquele que sofre justamente não tem do que se gloriar, tem? Não tem. Então melhor sofrer injustamente do que sofrer justamente. Quem acredita nisso? Mas quem quer viver isso? <risos> É ou não é, gente? Então, dando causa ou não, não vou entrar nesse mérito, porque você aprontou, eu aprontei. Algumas chineladas, algumas correções foram devidas. Não tem nenhuma bem-aventurança nisso para você nem para mim. Mas algumas foram injustas. Eu creio que sim. Ao meu ver, algumas minhas foram. Mas eu quero que você saia daqui curado nessa manhã. Amém? Se tiver alguma... Deixa lá no passado com o papai, vai terminar hoje. Porque, pastor? Você promete, eu não prometo, eu prego. Amém? E a pregação é suficiente para tirar toda a raiz de amargura, ressentimento, ferida na alma, bloqueio que veio da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude ou até da fase adulta. Porque eles deram o que eles tinham. Eles fizeram o segundo melhor, lhes parecia. Tá bom, vamos lá. Então, dando causa ou não, como filho, você precisa aprender princípios. Eu quero dar quatro princípios para os filhos, depois eu vou dar três para os pais. Nossa, pastor, por quê? É porque pai é pai. Filho precisa mais dos princípios nesse sentido do que os pais. Então, eu vou dar uma canja para os pais, três princípios para os pais. E quantos para os filhos? Quatro. Se fosse mãe, não precisava, porque a mãe é mãe, né, gente? <risos> precisa também, viu, ah, irmãs? Quatro princípios que você precisa viver, tendo dado causa ou não, como filho. Primeiro princípio, ouça o seu pai. Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 23, verso de número 22 diz assim, ouve a teu pai que te gerou, primeira parte apenas, ouve a teu pai que te gerou, seu pai te gerou, então ouça-o, isso é um princípio, esse é um princípio bíblico, ah, mas ele não tem falado coisas coerentes, ele não tem, ouça o seu pai que te gerou, não está falando que você deve acreditar em tudo ou você vai fazer tudo o que ele diz porque daqui a pouco nós vamos entrar nisso que nós temos que obedecer desde que evidentemente hoje o seu pai segundo a carne não te obriga a fazer uma coisa que atente a sua fé amém mas normalmente eles não pedem coisas que atentem a nossa fé, normalmente é coisas naturais, porque eles são naturais então ouça ouça o pai está falando e o filho está lá, isso é desonra, ouça seu pai, isso é um princípio, ouça seu pai, sabe por que você deve ouvir um pai, mesmo segundo a carne, sabe por que você deve ouvir um pai segundo o nascimento, uma geração natural, porque ele tem mais experiência do que você, ele já viveu mais, e todo pai é saudosista, eu é ou não é? Meu filho, no meu tempo, não acontecia isso. No meu tempo, o filho chamava de senhor, o pai, não chamava de você, pedia a bênção. No meu tempo, filho, é ou não é? Papai não faz isso? Não fica lembrando do, do tempo? Ele é saudoso. Por quê? Só tem saudosismo quem viveu para ter saudosismo, quem tem experiência de vida. Pode ser um pai natural, pode ser uma pessoa que ainda não nasceu de novo, mas tem experiência de vida. Tem experiências até do que não deve ser feito. Eu falo que todo mundo pode ser um exemplo para você. Todo mundo pode ser um exemplo para mim do que se deve fazer ou do que não se deve fazer. Normalmente, um pai, quando ele está já com cãs, ele, mesmo não ainda, mesmo ainda não sendo de Deus, ele reconhece as veredas erradas que ele tomou. E, normalmente, ele não quer isso para o filho. Normalmente, ele não quer. Sim ou não? Então, filho, ouça o papai. Amém? Quem está entendendo até aí? Segundo princípio, honre o seu pai. É o quinto mandamento. Está lá em Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra e para que tudo te vá bem. É interessante isso, não é? Porque os quatro primeiros mandamentos, eles são verticais. Se você já percebeu no decálogo, nos dez mandamentos, os quatro primeiros é a sua relação com Deus. Os seis últimos, eles são a sua relação com o próximo. E o primeiro dos mandamentos é, horizontais, ou seja, com o próximo é exatamente esse honra pai e mãe para que te prolongue os teus dias na terra qual que é o benefício de andar debaixo desse princípio longa vida ah mas é só longevidade literalmente falando não é vida abundante porque não adianta viver 100 anos e uma vida terrível honra ao teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na vida e tudo te vá bem é exatamente viver nessa terra de uma forma longeva mas viver a vida de Deus porque você se estabelece debaixo de um princípio de honra que Deus mesmo estabeleceu e quando nós nos colocamos debaixo desse princípio de honra a honra ou a unção que eu honrar nela eu prospero, nela vou prosperar quando eu me coloco debaixo daquilo que Deus estabeleceu o princípio, ele coopera para o meu bem. O princípio é assim. Você anda no princípio, o princípio coopera. Você quebra o princípio, o princípio te quebra. E é interessante, eu falava com alguns irmãos nessa semana sobre cultura da honra. É interessante, surgiu um assunto com uns dois ou três essa semana. E eu falei que glória a Deus não divide com ninguém. Deus divide a glória com alguém? Com ninguém. Nós não, can- nós não oramos e cantamos? A ele toda a glória. Quanta glória? Ah, não, mas só um pouquinho para o Zé, que é tão glorioso. Não, nem o Botafogo de futebol e regatos que se chama glorioso, ele é tão glorioso. Assim. Ninguém riu, né? tá bom. É porque ninguém conhece a história do, do time. Glória é só o Senhor, Paulo disse, aquele que se glorie, glorie glorie-se no Senhor, mas olha só que interessante, o Deus que não divide glória com ninguém, ele deixou, ele se permitiu, ele dividiu a honra com os filhos de Adão, com os homens, Romanos 13, honra a quem honra, então nós vivemos debaixo do princípio, o princípio coopera, segundo princípio é, honre seu pai, qual que é o benefício? Prolongue seus dias na terra. Terceiro princípio, obedeça o seu pai. Abra comigo lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Colossenses 3, 20 diz assim. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, olha só que coisa tremenda, quantos filhos nós temos aqui, adolescentes ali atrás, vocês são filhos, os os mais velhos são filhos também, talvez não tenha mais o pai vivo, a mãe viva, eu não, não os tenho mais, só que eu sou filho, eu guardo a memória deles e procuro honrá-los em vida, eu estou em vida, eu pretendo honrar a memória deles que jaz no Senhor, amém? Então, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, em tudo, obedeça em tudo, não é só quando você achar que deve obedecer, ah, isso eu não vou fazer não, ah, isso eu não, não concordo, esse negócio de não concordo é satânico, gente, Sabe quem que foi a primeira a dizer que não concorda? Satanás, antiga serpente. Ela fica semeando essa palavrinha, não concordo. Não concordo é a pior frase que você poderia... A não ser que você fala assim, não concordo com esse pecado. Aí sim, aí é legal. Mas, normalmente, não é isso. Eu não concordo com uma direção, eu não concordo com uma ordem, eu não concordo com uma instrução, eu não concordo com uma disciplina, Por quê? porque eu estou cheio de justiça própria. Tem que jogar no lixo essa tal de justiça própria. Quando você, sabe, jogar no lixo a justiça própria, você vai falar muito menos essa frase no dia a dia, eu não concordo. Porque quem fala muito eu não concordo é porque está cheio ainda de razão. E sabe o que é não concordar? é não ter o mesmo coração, porque concordar vem com o coração, com cardia. Então, quando você obedece seu pai e e e você concorda com seu pai, então você está tendo o mesmo coração do seu pai, com o mesmo coração. Isso é maravilhoso, porque se o seu pai tiver o seu coração no sentido afetivo, num sentido emocional isso vai agregar para o seu relacionamento e eu vou te falar que às vezes um pai não tem o que dar mas um filho que tem o que dar ele pode fazer com que isso vá penetrando no coração de um pai que ainda não tem meu senhor você crê nisso porque nós santificamos as pessoas e muito mais os da nossa própria casa então quanto mais você obedecer seu pai não vai te pedir coisas, não pede gente, no dia a dia não fica pedindo, ah, sobe lá e pula do 13º andar, ele não vai pedir isso, ele vai pedir coisas executáveis, coisas que não vai trazer nenhum, não vai desabonar sua imagem, não vai te vender seus princípios, não vai te fazer pecar, normalmente não é isso que um pai pede para o filho, eu já falei, Claro que se o Pai pedir para você fazer alguma coisa que atenta expressamente à vontade de Deus e vai fazer você pecar, você não deveria fazer. Mas você vai falar com Ele, Pai, eu te honro, eu te obedeço, eu te ouço. Mas hoje você está me pedindo, o Senhor está me pedindo algo que não vai ser para o meu bem e muito menos para o seu bem, porque você está me dando uma direção que é atenta contra o Pai de todos todas, de todos, o Pai Celestial, amém Jesus, mas quando o filho obedece em tudo, o que que acontece? Traz gratidão ao coração do Pai Celestial, então você obedece o Pai Natural e o Pai Celestial fica feliz, te dá um like, faz aquela carinha do smile sorrindo para você, aí quando você se opõe e resiste ao Pai Natural, Deus ele não fica, sabe, Deus não fica mudando de temperamento como nós, né? Mas você poderia, de fato, agradar o Senhor andando por fé, acreditando. Será que isso vai dar certo? O se anula a fé, o será anula a fé. Faça, a Bíblia diz, e você vai colher os frutos disso. Você está cheio do Espírito Santo, você sabe até onde você pode ir. E pelo que consta aonde a Bíblia diz para você ir, você pode chegar. Ela vai te dar condições de você chegar e ser um vencedor. Quem está recebendo isso nessa manhã? Quarto princípio. Então, terceiro, obedeça ao seu pai, porque isso é grato diante do Senhor. Você quer agradar ao Senhor? Obedeça ao seu pai. Quarto princípio. Seja sábio. Talvez alguns aqui não tiveram pais sábios Ou não tem pais sábios Então seja você sábio Ah, e você vai ficar ensinando seu pai? Pelo contrário Jesus, ele se esvaziou Ele podia ali na ceia Falar assim, agora vocês aí Incautos, indoutos, pescadores Filhos de Adão Vem cá e lava os meus pés aqui Porque eu sou O cara O que ele fez? Tirou a roupa, pôs a toalhinha e foi lá lavar os pés dos pecadores. Isso fala de ser sábio, porque ele sabia que estava produzindo no coração daquele homem coisas que eles não iam perder nunca. Eles não iam perder nunca, eles iam fazer isso. Eu fiz, agora eu dei o exemplo, vocês façam isso uns com os outros. Então, quando você é um filho sábio, a Bíblia fala em Provérbios 10, 1... O filho sábio, ele alegra o coração do seu pai. Então, ou seja, quando você age com sabedoria, você está levando um dos atributos de Deus, que é o atributo da alegria. E certamente essa alegria, ela não é simplesmente passageira, não é simplesmente natural, mas aquilo que você está provocando no sentido espiritual, vai penetrando o coração dele como uma semente para produzir em tempo oportuno. Quem crê pode dar um glória a Deus nessa manhã. Seja sábio. Como ser sábio? O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Tema o Senhor. Eu já falei isso para casais, já que é culto da família, a gente está falando mais pais e filhos. Pastor, mas como eu vou ser submissa àquele homem? Eu não confio nele? Tá bom, continue não confiando. Mas você confia no Senhor? Sim, confio. Ele, ele que escreveu para que você seja submissa a ele. Pastor, eu não consigo amar aquela mulher, eu não consigo dar a minha vida, eu não consigo nem dar meu cartão de crédito para ela, porque ela gasta muito, como muito menos da minha vida. Eu não confio nela. Continue não confiando. Mas você confia no Senhor? Confio, pastor, claro. Eu vou todos os domingos na igreja, dou do meu dízimo. Então, ele que escreveu para você amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua sua noiva e se entregou por ela Deu a vida por ela Quem está entendendo isso nessa manhã Então ser sábio é temer ao Senhor É acreditar que o que ele fala É verdade Não importa, ah, mas eu quero explicação Esse é o único pai que não precisa da explicação E ele ainda dá muitas vezes para nós né? Nem precisava Então o próprio Deus se permite ser provado não, é? não precisava Mas ele prova o seu amor para conosco Tendo ele dado, Jesus Para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Provai e vez de que o Senhor é bom. Fazei isto. E provai se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Olha só que Deus maravilhoso, podia dar nenhum, não precisava dar explicação e ele ainda faz. Seja sábio. Amém? Então, o quarto princípio é seja sábio. Porque o sábio, o filho sábio, alegra o coração do pai. Você vai comunicar o coração do pai uma alegria e a alegria do Senhor será a força dele em nome de Jesus. pais Agora eu vou falar para os pais. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus, Mateus 7:7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra E a quem bate, abrir-se-lhe-á Ou qual dentre vós é o homem que Se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais vosso pai que está nos nos céus dará boas boas coisas aos que lhe pedirem, amém, então Jesus está falando aqui no sermão da montanha e ele vai falar para aquele povo dizendo, qual dentre vós é o homem que se porventura o filho pedir um pão vai dar uma pedra, alguém já deu, o filho pediu pão você já deu uma pedra para o seu filho, alguém, cadê os pais aqui, levanta a mão os pais você já deu uma pedra, o filho te pedindo um pão para comer, você deu uma pedra, alguém já fez isso? e olha só, Jesus está falando, se vós que sois maus, ou seja, tem uma tendência a fazer o que é mal não tem o coração, humanamente falando, bom, sabe dar boas dádivas o filho pediu um peixe, quem dentre vós, que o filho pediu um peixe, deu uma serpente ele pediu um peixe mas ele não foi bonzinho hoje Não pôs o lixo lá para fora Não arrumou a sua cama Não fez dever de casa Ficou na internet muito tempo Então eu vou dar uma serpente para ele Para dar uma picadinha Não vai ser mortal não Só para doer um pouquinho Quem já fez isso aí? Ninguém, né? Você vai dar o peixe para o filho Simplesmente porque ele é filho E você é quem está entendendo isso, então Jesus está falando, ele está colocando a coaxola daquele povo para funcionar para pensar em algo espiritual, aí ele vem falar o seguinte se vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos quanto mais o vosso Pai que está nos céus, Pai Celestial então, o que eu quero falar nessa, nessa manhã é que nós podemos dar boas dádivas Pai, você pode Talvez você diga assim Ah, eu não posso, você pode Até um pai que não teria, sabe A a, a natureza de, de Deus no sentido Da natureza boa do Senhor E tem uma tendência para o mal Ele poderia dar boas coisas No sentido de que Naturalmente falando Naturalmente falando Um filho pede algo Você vai atender uma necessidade dele É isso que Jesus está dizendo É isso que Jesus está dizendo Ele está dizendo, olha, vocês podem Você, pai, você pode dar boas dádivas aos nossos filhos Você pode entesourar para o seu filho Você pode acrescentar no seu filho Você pode Então, às vezes, nós ficamos também refém Exatamente de uma ideia que nós não podemos Ou que o filho não merece Se o pai fosse dar só o que o filho merecia Ele não teria quase nada Isso não vale para os seus filhos, vale para você como filho também Quem está entendendo isso? O pai se relaciona conosco não por meio das obras que nós apresentamos para ele Não porque nós fazemos tudo direitinho, somos tão amáveis Simplesmente porque ele é pai e ele já colocou no seu coração Eu amo meu filho então um pai, ainda que tenha algumas coisas mal resolvidas dentro de si ainda um pai que seja tendencioso na carne ao mal ele sabe dar boas dádivas, por quê? porque a boa dádiva, toda ela vem do alto, do pai das luzes que é o do nosso Deus então veja bem a paternidade ela vai falar de um amor que comunica o amor de Deus Jesus está trazendo um paralelo o amor de um pai é um paralelo ao amor do pai celestial assim como o pai celestial decide dar boas dádivas decide amar, decide presentear e não é por mérito, mas simplesmente por graça assim também nós deveríamos fazer ah, mas eu vou deixar o meu filho folgado você quer deixar o seu você às vezes sob o pretexto de não deixá-lo folgado está deixando mal amado, um filho precisa ser amado, porque como eu costumo dizer, tudo que o amor toca enriquece, um filho amado vai ser enriquecido, tudo que o amor produz permanece, não é uma uma obstinação no seu coração, não vou dar porque não merece eu não tive isso, tem pais que não dão para o filho porque não tiveram, ele tem que passar já viu aqueles pais? não, eu passei por luta ah, eu, eu ah, ah, e foi difícil minha vida esse filho agora não valoriza e aí não quer que o filho tenha a vida melhor do que a dele isso é insanidade para com isso, quem falou que você precisa repetir a história com seus filhos você sabe o que ela te custou e você está querendo jogar na conta do seu filho, para com isso muda a história, vira a chave, começa um novo tempo, libera o amor, o perdão, a graça, empodera, você pode aplaudir o Senhor se você quiser nessa manhã Jesus está falando isso, Jesus está falando para aquelas pessoas que estavam ouvindo, tinha crente e não crente ali, não importa, todos, até o homem entre aspas, mal ele ainda consegue dar boas dádivas, por quê? Porque Deus dotou ele por nascimento, vem de fábrica, com algo que nem é dele próprio, é do próprio Deus. Essa capacidade de aceitação, de amar. Só que é claro, o amor do homem natural, ele é. Ele não é 100%. Ele é simplesmente o amor do homem, que ama normalmente com condições. Se você. Me amar, eu te amo também. Quando você colocar o lixo lá fora, eu vou te amar. Porque você não fez isso, agora não tem. Quem está entendendo? O amor de Deus é diferente. Por isso que ele fala: se o homem natural, o homem mal, o homem que tende a ser mal, ele sabe dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai. Só que essa segunda parte eu vou deixar para de noite. E aí eu vou falar da nossa relação com Deus. Então, eu falei quantos princípios para os pais? Três. Primeiro princípio para o pai. Não seja a melhor versão de você mesmo. Eu postei isso na rede social. Deleta. Eu mandei para um monte de irmão achando que era eu sei que você fez de boa vontade, tá bom? mas eu não vim aqui para massagear a ego de ninguém e falar que as pessoas querem ouvir eu vim aqui para pregar o evangelho e eu sou pastor, eu prego o evangelho você quer saber qual que é a, sua, a, versão, a melhor versão de você mesmo? quem quer saber? pastor, como, como que você vai falar? eu tenho certeza não pastor, eu ainda não sou, eu ainda estou em eu vou falar agora aqui, ó, em cadeia nacional de televisão Sabe qual que é a melhor versão de você mesmo? Adão A melhor versão do homem É Adão Você quer ser Adão Ou quer ser Jesus? Não seja a melhor versão de você mesmo Porque a sua melhor versão é Adão E ele não conseguiu permanecer no Éden Éden chama lugar de delícia, lugar de família, lugar de convívio, lugar de amor A melhor versão nossa é Adão, Adão não conseguiu ficar no Éden Tem uma canção que fala Meu orgulho me tirou do jardim O seu orgulho é porque você está tentando ser a melhor versão de você mesmo Que é Adão E portanto, o orgulho de Adão tirou ele do jardim Mas sua humildade... Colocou o jardim em mim. Você quer ser parecido com o primeiro Adão ou com o segundo Adão? Você quer ser a melhor versão do homem? A melhor versão do homem, o homem mais eretos, como diz a ciência, né? mais garboso, mais poderoso, dominava os animais, mais bonitão, mais cheio de atributos Adão a melhor versão eu não quero não obrigado Adão você é o pai de todos os viventes da terra mas a Bíblia fala do novo nascimento então se pela carne eu nasci de você, mas pelo Espírito eu nasci de Cristo e eu escolho Cristo Papai, preste atenção Quando você quer ser a melhor versão de você mesmo Você fala assim Eu prometo, filho, vou te levar no Parque do Sabiá Aí não leva (risos) Meu bem Eu vou te levar realmente para jantar Aí não leva Vou levar no Coco Bambu Aí leva no... Self Service da Continental Existe, viu? Eu compro marmita lá, é muito gostoso Eu prometo Da próxima vez vai ser diferente Quem te garante isso? A minha performance Eu vou ser amanhã a minha melhor versão Não me fale isso Não vai dar certo Quem está entendendo isso aí, gente? Desculpa, eu sei que essa frase tá bonita, tá em voga. Deixa eu falar um negócio. Deixa eu, que eu gosto às vezes de falar o um mais, mais radical, para depois é porque eu falo coisas radicais. Aí, como o povo vai dando desconto, fica no meio que deve ficar. Para os filhos de Adão, você falar para eles serem a melhor versão deles mesmos vai funcionar por certo tempo, porque afinal de contas eles são filhos de Adão. Você é filho de nossa, nessa altura do campeonato você não sabe de quem você é filho? peraí, nós somos no culto da família palavra você é filho de Deus, em Cristo Jesus ou seja, você é filho de Jesus você também é é é nascido em Cristo você nasceu em Adão, pela carne depois você nasceu em Cristo, pelo Espírito, amém? pela fé Amém, querido? Todo mundo acompanhando tá? Então, para quem não nasceu de novo Para quem não converteu Para quem não recebeu Jesus Ele ainda é filho de Adão Então, você falar para um filho de Adão Olha, faz a performance aí Vai, vai dar certo Sabe? Vai bombar Seja a melhor versão de você mesmo Vai funcionar temporariamente E parcialmente Mas vai funcionar para o filho de Adão para o filho de Cristo É regredir Você saiu dessa condição? Você quer voltar para lá? Quem está entendendo isso? Então, quando o pai fica assim Eu te prometo, filho Olha, daqui para frente As coisas vão mudar Eu te prometo, mulher Você vai ser a mulher mais feliz do mundo É porque ele está tentando ser a melhor versão dele mesmo. Vai dar ruim. Entenda isso. Eu vou ser um pai melhor. Sabe o que que é? Eu vou ser um pai melhor. Nessa perspectiva, é colocar um pano novo em uma roupa velha. Não resolve. Sabe por quê? Porque você não é mais roupa velha. E por falar em bandas seculares antigas, você é roupa nova. Então não fica pôr no paninho. Eu já falei isso. Você não é um pecador melhorado. Você é uma vida renovada no Espírito Santo de Deus. Você é um novo homem. Não fica falando, eu vou melhorar. Você já está melhorado. Cristo está em você. Porque toda vez que a gente fica prometendo isso, vai dar ruim. Eu já falei para os irmãos: falo assim, oh, Pastor, eu te amo. Amém, querido, eu fico feliz. Não é que eu não quero receber um assim, um eu te amo, todo mundo gosta. Mas, mais do que falar que me ama, me ame. Pastor, estamos juntos, Pastor, é nós, é nós. Tem muita gente que falou que é nós, não é mais nós então bate, eu vou fazer, vamos fazer soquinho, é nós mas mais do que falar que é nós, seja nós quem está entendendo isso? então mais do que você papai, o, princípio, o primeiro princípio não seja a melhor versão de você mesmo porque a melhor versão de você mesmo é Adão é pano novo em roupa velha, não resolve você não é um pecador melhorado e os textos, pastor, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15 verso 45 uma coisa que eu tenho procurado evitar é entrar na rede social porque eu fico tão decepcionado quando eu entro lá, mas amém não com os filhos de Cristo, né, que nasceram de novo, porque tem essa natureza regenerada 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 45 45 pois assim está escrito, o primeiro Adão, (risos) desculpa o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente amém? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente O último Adão, porém, é espírito vivificante Mas não é o primeiro, o espiritual E sim o natural Depois o espiritual O primeiro homem formado da terra é terreno O segundo homem é do céu O primeiro homem é? Então a melhor versão de nós mesmos é seu melhor, o mais top aqui da terra Não atende o padrão do céu Já vou te avisando Que Adão não atendeu Saiu do jardim Então o primeiro homem formado da terra é terreno O segundo homem é do céu Como foi o primeiro homem O terreno, tais são também os demais homens terrenos E como é o homem celestial Tais também os celestiais Se o primeiro foi terreno, todos são Mas se o segundo é celestial Tais são também os que estão nele E assim, verso 49 Como trouxemos Trouxemos, está no passado, não é? Olha só, para de querer ser a melhor versão de você mesmo E assim como trouxemos a imagem do que é terreno Ou seja, a imagem de Adão Devemos trazer também a imagem do Celestial Antes a gente trazia essa imagem do terreno Agora não, agora é a imagem de Cristo A melhor versão de nós mesmos é a gente acabar com a gente auto pastor? Não Vou me suicidar? Não É matar o velho homem Amém? Não pode ter nada do velho homem ele está morto. Para você ser a melhor versão, não existe melhor versão a não ser Adão. Então morre o Adão e nasce Jesus. Amém? A Deus. Então, na verdade, o pastor Márcio falava assim: o crente que entendeu o processo do crescimento espiritual dele é igual o rabo de cavalo. Cresce para baixo. Mas a cultura de eu vou, né? Então, vai morrendo, vai morrendo. Não é morrendo nos seus sonhos, os seus projetos, segundo Deus, não. É morrendo em tudo que fala de Adão. Tudo que fala de Adão tem que morrer para nascer o novo Adão. Essa é a melhor versão. Mas não tem nem protótipo e não tem uma versão superior. É a versão. A versão, viu? Não é a versão. Quem Aleluia! esse aleluia para a gente andar mais rápido aqui, vamos lá, Primeira Pedro, 1,23, diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, Mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? Fostes o quê? Diga, regenerado. Regenerado. Diga novamente, regenerado. regenerado. Nós estamos terminando. O que é regenerado? Gerado de novo. Não é a melhor versão. Não é pegar e dar um tapa na lataria e melhorar. Não. Não é isso. É gerar de novo. Mata o velho homem e gera um outro homem. Por quê? Porque na primeira geração... Na primeira geração você foi gerado segundo uma semente. Qual foi? De Adão, corruptível. Na segunda você é gerado uma semente incorruptível em Cristo. Amém? Então, papai... Não seja a melhor versão de você mesmo Seja Cristo em você Amém? Não precisa ficar prometendo Ande segundo a sua nova natureza E vai dar certo Segundo, está todo mundo prestando atenção aqui? Sim Segundo, não irrite ou não provoque Irritação aos seus filhos Paulo fala em Efésios 6,4 que os pais não devem provocar a ira aos seus filhos, não não devem irritar os seus filhos, ah pastor, mas às vezes eu vou dar uma ordem e o filho vai ficar irritado, não é isso, é quando você fica espizinhando, é quando você fica maltratando, é quando você fica fazendo coisas que não estão mais ligadas à sua nova natureza, é quando você fica demandando o filho, é quando você deixa de amar, sabe, quando você deixa de amar, toda vez que você deixa de amar, você... Normalmente vai provocar a ira. Por que, que alguém fica irado? Porque não foi amado. Vou repetir essa frase. Por que, que alguém fica irado? Porque não se sentiu amado. Então, o antídoto da ira, do rancor, é o amor. Amém? Eu sei que é difícil, às vezes você fala assim, ah, mas. eu vou vou criar uma uma pessoa assim que não vai ter limites querido, nós estamos falando de limites o pai tem autoridade para pôr limites o próprio limite é um amor, uma demonstração de amor eu não quero que você se dê mal mas só colocar limites sem amor não prospera porque Paulo vai falar em 1 Coríntios 13 que tudo que nós fazemos se não houver amor, não presta para nada e quando você não irrita não, a, a segundo princípio, não irrite seus filhos porque eles podem se tornar iracundos, Por que, que tem filhos iracundos? com certeza porque tiveram pais iracundos pais que irritaram, pais que provocaram a ira, então está na hora de quebrar essa cultura terrível e para fechar nós citamos esse texto, 2 Coríntios 12, 14, no momento da oferta o terceiro princípio pelo, através do qual ou sobre, sobre os quais Sobre o qual, o terceiro princípio sobre o qual o pai deve andar Em tesouro para os seus filhos Eu quero que você fique de pé, agora fica de pé no seu lugar Terceiro, em tesouro para o seu filho Se você em para o seu filho, o seu filho será um tesouro Diga, eu vou em Diga, eu vou em você fala, mas eu não tenho filho Você vai ter se você é solteiro Eu vou entesourar Para os meus filhos E eles serão Um tesouro Está vendo como que, como que é? Entesoure Entregue porque você tem para dar Amém? Feche seus olhos agora Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração E ore agora você com a mão no seu coração começasse a falar, pai, me perdoa, porque como filho eu não ouvi meu pai, eu não honrei meu pai, eu não obedeci meu pai, eu não fui um filho sábio, mas hoje, através da cruz, eu lanço tudo ali, sabendo que por maior que tenha sido, ou maiores que tenham sido os meus erros, o Senhor os perdoa todos e me dá uma nova oportunidade para recomeçar, eu quero sim Pai, se meu Pai ainda vive, ouvi-lo, honrá-lo, obedecê-lo, ser sábio, mas se meu Pai ainda não vive, não vive mais, mas eu quero honrá-lo, eu quero também ser sábio, honrando a memória dele, com a minha atitude hoje, não fazendo promessas, mas vivendo aquilo que eu tenho hoje para ser vivido, Eu tenho a sua essência. Eu tenho a sua natureza. Eu tenho a sua identidade. Eu sou um novo homem. Eu sou, agora, um filho amado. E eu, talvez não me sentia amado, mas agora eu me sinto amado. E não só me sinto, mas eu sei que sou amado. E isso quebra cadeias, grilhões. E a minha vida será transformada. E eu, que sou um pai. Deus, me ajuda. Eu não quero simplesmente ser a melhor versão de mim mesmo. Eu quero ser realmente aquele que o Senhor me fez ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero sim, Pai, fazer o melhor para a minha família. Mas eu sei que não sou eu, é o Senhor em mim. Eu, Eu sei que não são as minhas obras, mas é a sua graça que opera em mim. Eu sei que não são os meus recursos, mas os recursos que o Senhor depositou em mim. Eu só posso dar porque recebi do Senhor. Eu só posso amar porque o Senhor me amou primeiro. Eu só posso perdoar porque o Senhor já me perdoou. Pai, me ajuda a me manter fiel ao Senhor. A acreditar na Tua Palavra. Eu não quero mais irritar os meus filhos. Eu quero amá-los. Eu quero entesourar para eles. Não com tesouro, Pai, que perece nesta terra. Não com tesouro que a e a ferrugem corrói não com tesouro que os ladrões podem escavar e roubar, mas o maior de todos os tesouros, a palavra do Senhor, os oráculos do Senhor, a virtude do Senhor, o amor do Senhor, eu quero abençoá-los, eu quero honrá-los também, Pai, eu quero, ó Deus, o nome de Jesus, dar a eles, não simplesmente, ó Pai, Aquilo que eu pretendo dar Mas aquilo que o Senhor tem para eles Eu quero ser um canal Tira pai, todo egoísmo do meu coração Quebra Deus toda a cultura Da escassez Que permeou o meu pensamento Dizendo eu não tive Eu passei por situações difíceis Meu filho também não pode ter Ou precisa passar por situações difíceis As quais eu passei Não, eu anulo isso agora Eu anulo isso agora Que o seu sacrifício Ele é suficiente, e foi exatamente o sacrifício de Jesus lá na cruz, que exatamente tirou o escrito de dívida. Não há mais dívida, nem na minha vida, nem dos meus filhos eu profetizo. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, com a sua mão no seu coração, repita comigo dizendo, Senhor. Todos repitam aqui nesse prédio ou em casa, digam, Senhor. Eu ouvi a Tua Palavra. Ela gerou fé... Em meu coração. E agora eu confesso... Com a minha boca... Que Jesus Cristo... É o meu Senhor. É o meu Salvador. Escreve o meu nome... No livro da vida. E salva-me. Pai... Eu que um dia... Andei em Teus caminhos... Mas me desviei. Hoje... Arrependido eu volto, dá certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas. Porque o filho volta para a casa do pai, para a presença do papai.